0: Troisième instruction. J'avais eu l'espèce de, 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 de folie de sentir que l'appel à la pauvreté, ce que j'appelais la folie de la pauvreté volontaire, pouvait se faire entendre à des chrétiens vivant dans le monde. Je l'avais affirmé. Et je vous avais dit, si vous vous le rappelez, je le dis, pour ce qui est de la chasteté, de la folie de la chasteté volontaire, je crois qu'elle peut se faire entendre à des chrétiens vivant dans le monde, à des chrétiens mariés. Il suffit qu'ils acceptent de percevoir ce qui fait l'âme de la consécration de la virginité, du célibat, c'est la perception de la jalousie de Dieu. Et là, je me disais, je suis quand même sur un terrain assez solide. Il me paraît évident que n'importe qui peut, s'il a des oreilles pour entendre, s'il ne ferme pas son cœur, ouvrir la porte à ce visiteur du soir qui lui dit « Je suis jaloux de toi ». C'est pas parce qu'on est marié qu'on a le droit de lui dire « Excusez-moi, mais je suis déjà marié ». Alors, allez voir des gens qui peuvent, qui sont disponibles, n'est-ce pas Mais moi, ça, je peux pas entendre cette parole-là. Bon, donc, sur ce, que, sur ce qui est la folie de la chasteté volontaire, j'ai pu penser avoir gagné mon, ma, mon pari, ma gageure, c'est-à-dire de faire soupçonner à des gens vivant dans le monde qu'il n'y a pas cette cloison, que je considère ce cloisonnement mortel entre des religieux et des prêtres qui, eux, entendent cet appel, et puis des laïcs qui ne l'entendraient pas parce qu'il est facultatif. Pour la pauvreté, l'impression que j'avais moi-même, après avoir affirmé catégoriquement que vous pouviez entendre aussi l'appel de la folie, et non pas seulement de la sagesse, de la pauvreté volontaire dans le domaine physique, rappelez-vous, dans le domaine métaphysique, ça va de soi. Nous sommes des créatures, il faut le reconnaître, c'est la pauvreté spirituelle, sagesse de la pauvreté spirituelle, accepter qu'il y ait une loi au dessus de nous, folie de la pauvreté spirituelle, bien, la joie de n'être rien, c'est l'humilité au fond, c'est la joie d'être aimé à cause de notre misère même. Bon. Sagesse de la pauvreté matérielle, et, et ben, éviter les, les, les folies où nous conduisent les richesses dans l'endurcissement du cœur en particulier, sagesse obligatoire, mais folie facultative de la pauvreté matérielle, ah ben, apparemment, c'est tout quitter et suivre Jésus-Christ, et quand on a à charge de famille, comment voulez-vous euh, faire ça Donc, pratiquer la folie de la pauvreté physique, volontaire, dans le monde, moi-même, je me disais, ben... Euh, expliquer que c'est possible, faut le faire. On va tout de suite me demander, mais alors quoi Ne dois-je pas faire comme Monsieur de Garanville, dont je vous avais parlé au cours d'une réco, n'est-ce pas, mort d'un PDG, qui s'est mis à complètement dérailler au nom de la folie de l'Évangile, voyez Alors, je me suis dit, y arriverai-je Je vous rappelle très bien que la dernière fois, j'ai transité vers l'obéissance, tout de suite, vous voyez j'ai dit, il ben, n'y a pas de pauvreté volontaire sans obéissance volontaire, et la folie de l'obéissance volontaire, il n'est pas exclu que vous en soyez vous soyez concerné par elle, vous aussi les laïcs, et, et alors euh, euh, j'essayais, comme la, 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 la ligne Maginot, de vous prendre à revers, vous voyez, de, de, par, par le biais de l'obéissance, de revenir très fort sur la pauvreté un jour. Mais je n'étais pas sûr d'y arriver. Et alors c'est là que sous l'impulsion, sous le stimulant de cette difficulté même, ben, je me suis mis à penser à Jésus-Christ. Et à me dire en somme, mais qui nous demande ou nous offre la folie de la pauvreté volontaire C'est Jésus-Christ. Et alors, au lieu de parler de la pauvreté volontaire et de l'obéissance volontaire, il faudrait peut-être que je parle tout simplement de la possibilité d'avoir affaire à Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit ce matin. Parce que ça, alors là, je suis en terrain solide, je suis sûr que vous ne pouvez pas opposer une cloise, un cloisonnement du genre de dire, ben, les religieux et les prêtres ont affaire à Jésus-Christ, mais nous, non. Nous avons affaire à Jésus-Christ par l'intermédiaire des prêtres du Seigneur et des religieux qui intercèdent pour nous, mais nous, euh, Moïse a affaire à Jésus-Christ, si j'ose dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moïse, il a affaire à la gloire de Dieu, mais nous, non. Je, je sais que là, euh, si vous me dites ça, je vous dirais, écoutez, c'est hérétique, ce n'est pas possible. C'est un refus de, de comprendre la parole de l'Évangile. Or, être mis en présence de Jésus-Christ, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus fou et de beaucoup plus exigeant que cette pauvreté volontaire et cette obéissance sur les qui ne font que monnayer quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus radical et de tout aussi incarné que ces choses-là. C'est ce que j'ai essayé de vous dire ce matin. Et alors, je voudrais souligner ce mieux que j'ai fait ce matin. Je ne sais pas si je vais y arriver ce soir beaucoup mieux. J'ai tenu ma promesse parce que vous allez très bien comprendre que, que Jésus-Christ vous demande ce qui fait l'âme de la pauvreté volontaire. Tout autant qu'un religieux ou tout au moins disons qu'il risque de vous le demander Ah, évidemment si vous ne cherchez pas Jésus-Christ si vous ne vous occupez pas de lui si vous n'êtes si vous pas pressé si vous dites le plus tard possible et si vous agissez en conséquence il vous ne va pas je vous êtes d'accord et en ce sens là c'est facultatif tout à fait d'accord mais c'est un facultatif dangereux parce que c'est un facultatif et je, comme je vous le disais quoi. c'est comme si quelqu'un disait le mariage n'est pas obligatoire euh, l'amour humain n'est pas obligatoire et alors, qui s'arrange pour ne jamais avoir affaire à ce truc-là C'est vrai, c'est pas obligatoire, mais c'est lamentable. Il sera malheureux et il sera coupable de ne pas connaître quelque chose de, de, de magnifique et d'important. Et quand il s'agit de Dieu, c'est encore plus grave. C'est la parabole des invités aux banquiers qui ne sont pas pressés. En apparence, les meilleurs d'entre vous, les plus généreux, les plus impatients, les plus affamés, cherchent Jésus-Christ. En réalité, c'est Jésus-Christ qui vous cherche il vous cherche dans les couloirs il vous cherche partout et il vous donne le désir de le chercher parce qu'il vous cherche le premier je t'ai aimé le premier alors ça soyez sûr que c'est pas lui qui vous fera attendre c'est vous qui le risquez de le faire attendre alors supposons que cette rencontre se produise alors vous allez vous être mis en présence de quelqu'un qui est un homme et qui vous tiendra le langage suivant c est, c est sans, sans rien dire c'est dans son regard et puis c'est dans l'évangile et puis c'est dans la vie des saints je te donne tout tout absolument tout tout dans tous les sens du mot tout en ce sens que je te donne le bien suprême qui est mon père et tout dans le sens subjectif du mot, c'est-à-dire tout ce dont tu as besoin. C'est-à-dire non seulement je te donne mon Père, mais je te donnerai du pain. Je te donnerai des vêtements, je te donnerai des forces, je te donnerai des choses naturelles, je te donnerai toutes sortes de choses qui ne sont pas mon Père, mais qui sont créées par mon Père. Mais je, mon Père sait que tu en as besoin, je te les donnerai, je te donnerai tout. Et puis je te donnerai le tout, le tout, le souverain bien, la suprême folie du bonheur et de l'amour et de la joie. Je te donnerai tout ça. Mais je suis obligé de, de te demander tout. Ça, je ne peux pas faire autrement. Je ne serais pas moi-même, je ne serais pas ce que je suis si je te demandais pas tout. tout. Tout, tout, tout. Le dehors et le dedans. Les biens et ton corps et ton âme et ton cœur et ton intelligence. Et alors, justement, je te le demande, pas seulement comme tu le donnes à Dieu, mais comme on peut le donner à un homme. Avec ce caractère très concret, que si je donne cet engin à un homme, je, je, demain je ne l'enverrai peut-être pas. Et moi je l'ai donné. Et il me dit, ah ben, tu me l'as donné, je l'ai pris. Il est, ah ben, est, tu me l'as donné ou tu ne me l'as pas donné Ah oui, c'est vrai. Non, je vous l'avais donné, euh, c'est une question de principe. Moi, vous voyez, ah, non, c'est incarné, c'est très concret. Est-ce que vous, vous êtes prêt à laisser entrer quelqu'un chez vous avec le droit de tout prendre vous voyez, je prends, Alors là, voilà, mon, mon, je relève le défi de la pauvreté matérielle. Il ne s'agit pas de dire, comme nous le dirions, s'il n'y avait pas Jésus-Christ, je rendrai des comptes à Dieu au dernier jour. Oui, bien entendu, je ne suis qu'un attendant, oui, bien entendu. Et c'est vrai, d'ailleurs, tous, tous, tous les biens ne nous, nous sont que prêtés. Mais enfin, s'il n'y avait que Dieu, s'il n'y avait pas Jésus-Christ, on pourrait penser que ces biens nous sont prêtés, euh, comme, comme les pactes avec Satan, vous voyez. Euh, pendant le temps du pacte, il ne nous embête pas, il prendra, il prendra son... son son bénéfice à la fin de l'opération, mais pendant le temps de l'opération, il nous laisse tranquille. C'est à nous, euh, bon, eh bien, euh, Dieu de même nous laisse les biens, il nous laisse le, le euh, que, que nous avons, et puis il nous laisse tranquille pendant ce temps-là. Après, on verra à rendre des comptes. Mais pour le moment, Charbonnier est mettre chez soi. Ça, c'est s'il n'y avait pas Jésus-Christ. Mais s'il y a Jésus-Christ, eh il, Jésus il entre chez vous, il vous dit, tiens, ça, ça me plaît. Alors, vous lui dites, comme ma Galgani, mais c'est une relique de Gabriel de la c'est ce qu'il y a de plus précieux, puis c'est une relique, c'est plus en fait, important, c'est bon, pour aller vers Dieu. J'en ai envie. Voyez, alors, imaginez quelqu'un qui entre chez vous, dans votre maison, et puis qui rafle tout ce qu'il lui plaît. Donc, un homme ou une femme, c'est la Sainte Vierge. Et êtes-vous prêt à ça ça, c'est une folie. Vous voyez, ce n'est pas la sagesse de la pauvreté physique obligatoire. C'est la folie. Croyez-vous que vous ne puissiez pas entendre cet appel Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être religieuse. La preuve, d'ailleurs, qu'il n'y a pas besoin d'être religieuse, c'est qu'une fois que les religieux, comme moi, hein, ont dit oui et qu'ils ont tout quitté, et que naturellement, ben, ça revient des choses. Alors, ils a des choses comme ça, justement. Eh bien. Eh <rire> bien, faut recommencer. Éventuellement, il faut savoir que Jésus-Christ peut d'un moment à l'autre dire, tiens, ça, ça me plaît. C'est une folie. C'est la folie qui continue. Mais alors, si justement, le fait d'avoir tout quitté n'empêche pas que qu'on puisse encore avoir des surprises à ce sujet-là, le fait de ne pas avoir tout quitté ne vous dispense pas d'avoir les mêmes surprises. Vous me dire à quoi je reconnaîtrai Écoutez, ça c'est une autre question. Il s'agit de savoir si vous consentez à ce que le Christ intervienne chez vous avec cette puissance de tornade blanche, n'est-ce pas <rire> de, Qui nettoie tout, disons. <rire> hein Et, alors, j'ai gagné mon pari, je vous ai expliqué tout de même un peu ce que veut dire assez concrètement, comment ça se produira, ben vous verrez bien, mais êtes-vous êtes prêt? Voilà l'appel que le Christ va vous faire entendre infailliblement si vous ouvrez la porte de votre cœur et, et qui vous dira, euh, eh bien, euh, c'est la pauvreté volontaire, et alors il, pas, il vous fera entendre ben, de telle et telle façon, il vous mettra sous le nez telle misère, il vous mettra sous le nez telle, telle demande, il vous mettra ce, ceci ou cela, et à ce moment-là, si vous êtes sage, vous, si vous n'avez pas consenti à la folie, ben, vous avez parfaitement le droit de dire non, et si vous avez consenti à la folie. C'est pas parce que vous n'êtes pas religieux. J'ai gagné mon pari. Ceci dit, je l'ai gagné moyennant un prix, précisément, qui va me coûter très cher. C'est qu'il va falloir que j'explique ce que veut dire le don total. Et alors là, je ne vais pas y arriver ce soir. Une fois de plus, <rire> je vais vous frustrer savamment. <rire> Après avoir. J'ai tout de même répondu. La question de la pauvreté volontaire, je m'en suis sorti, je suis bien content. Je, mais euh, je, je ne fais que reculer pour mieux sauter. Maintenant, il faut que j'explique ce que veut dire le don total. Parce que justement, ce n'est pas seulement nos biens, c'est tout notre être que Jésus-Christ demande à la manière du Saint-Esprit. Et cependant, c'est un homme qui nous le demande. Et alors là, je suis obligé de mettre. Les points sur les i, oh, je l'ai déjà fait souvent, mais ben enfin, je le rappelle, comme, disons, comme ouverture et comme prélude à des considérations ultérieures qui nous amèneront probablement à l'obéissance, car il va bien falloir en arriver à l'obéissance, qui, d'une certaine manière, est un sommet dont on n'ose plus parler aujourd'hui, mais qui est un sommet, et je dirais un sommet de folie. Et un sommet de folie par rapport à Jésus-Christ. Car finalement, c'est ça, Donner tout ce qu'on a, c'est donner tout ce qu'on a, parce qu'il le demande. Donc c'est finalement obéir et obéir à un plan très incarné. Donc l'obéissance va demander beaucoup plus que la pauvreté, vous voyez. Parce que la pauvreté ben, ne porte que sur les biens, l'obéissance porte sur tout. Et elle nous demande à la garde de tout, qui s'appelle tout, bien, la même disponibilité que la pauvreté à l'égard des biens. Donc la folie de l'obéissance va bien plus loin encore, que la folie de la pauvreté. Et la folie de l'obéissance, on peut objecter encore beaucoup plus, « Ah bah oui, mais attention, je ne suis pas maître, je ne suis pas seul intéressé, j'ai mon conjoint, j'ai ma conjointe, j'ai mes enfants, j'ai telle ou telle chose, Seigneur, je ne peux pas vous obéir. » Tout au moins seul, je suis obligé de tenir compte de vous, le plus grand compte de vous, le plus grand compte, croyez-le bien, faites-moi confiance, mais d'autre part, je dois équilibrer ce que vous me dites, ce que vous me demandez par rapport à d'autres exigences. Alors, à quoi, si c'est Jésus-Christ, il va vous répondre, en fait, est-ce que tu me crois assez bête pour me parler connaître, de ces exigences Est-ce que tu t'imagines que si je te demande ça, ce n'est pas en sachant très bien que d'autres te demandent ceci et, que je te, et si je te le demande quand même, eh bien, je te le demande quand même. Voyez. Alors ça, autrefois, dans l'Église de Dieu, les religieux étaient censés l'avoir compris. Et quelquefois le comprenaient. C'est-à-dire qu'ils étaient capables, contre tout bon sens apparent, d'obéir. Non pas au supérieur, mon Dieu, mais à Jésus-Christ. À travers le supérieur. Et c'était la folie des folies. Je maintiens qu'il n'y a pas euh, de folie inspirée, spontanée euh, et immanente qui dépasse cette folie -là. Ça, ça, on ne peut pas faire plus loin. Et la preuve, c'est que les plus fous d'entre les fous, les chrétiens, c'est-à-dire les slaves, ils avaient très bien compris ça parce qu'ils cherchaient un staret. Et à ce staret, ils essayaient de se livrer corps et âme parce qu'ils sentaient bien qu'ils ne pouvaient appartenir à Jésus-Christ que s'ils incarnaient ce don d'une manière un peu folle, comme ça. Et alors le staret disait, tu vas à Jérusalem, bon, je vais à Jérusalem. Et alors il abandonnait tout, euh, quelquefois, en effet, d'une manière euh, on peut, dont on peut... Contester la validité, et je l'ai dit dans la lettre aux amis numéro 15, en citant l'exemple cité par Thérèse d'Avila elle-même, si je disais à mes filles d'aller se jeter dans un puits, elle le ferait. Bon. Alors à ce moment-là, vous voyez, comme on dit souvent, arriver des plombiers, arriver, des, 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 arriver de, 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 de l'armée des balais, de l'armée des pinceaux, de l'armée de tout ça, arriver des théologiens qui vont vous nettoyer tout ça en deux minutes et dire, ils ont, ils ont, ils ont pas le droit. Elles ont pas le droit. <rire> non, 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 pas de cette obéissance-là. Elles n'ont pas le droit, c'est un péché. Alors, je réponds, oui, c'est vrai, elles n'ont pas le droit. Objectivement, elles n'ont pas le droit. Mais la folie qui les inspire d'oublier qu'elles n'ont pas le droit, ça, elles ont raison. Et à cette folie, nous sommes invités Quand nous sommes invités. Je sais pas quand nous sommes invités, mais le jour où le Christ nous invite à la folie de l'obéissance, il nous invite à aller jusque-là, à risquer d'oublier qu'on n'a pas le droit. D'accord, ben c'est un risque. Alors si on s'aperçoit qu'on n'a pas le droit, on résiste, tout à fait d'accord. Mais on regrette d'avoir à résister, car on voudrait pouvoir aller jusqu'au bout de la pire folie, par obéissance. J'en cause, j'en cause pas ça vraiment du tout. J'étais jamais où il fallait quand j'étais au Sochoir, et on a fait des objections à mon sujet au moment de la profession, vous voyez, du tout. Hein, parce qu'il n'est il pas obéissant. Et j'ai appris que le verbe être a dit matériellement, non formellement, oui. <rire> euh... <rire> Mais je peux dire qu'en tous les cas, une fois dans ma vie, j'ai obéi contre tout bon sens. Alors là, vraiment, contre tout bon sens. Une fois. Là, je crois pouvoir le dire. Et je vous, assure, je vous informe que tout ce que je, je sais de Dieu, et tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, je le dois à cet acte d'obéissance contre tout bon sens. Ce jour-là, j'ai vraiment été fou et j'ai vraiment obéi. Alors, une fois pas d'eux. L'occasion ne s'est pas présentée et puis peut-être que je n'ai pas su la comprendre. Peut-être que je n'ai pas eu des oreilles pour l'entendre. Mais au degré où ça se plaçait, qui était assez énorme, j'ai eu le temps de réfléchir. Parce que quand il s'agit de ces grands trucs-là, il faut que Dieu nous laisse toujours le temps de réfléchir. Et de nous dire, veux-tu J'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de mesurer l'inanité, la stupidité de cet ordre qui m'était donné. Son poids qui était très sérieux. Et puis de dire, eh bien, et puis de sentir, là oui, de sentir l'invitation de Dieu qui y allait, vas- y jusqu'au eh bien, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous dire... Je ne saurais rien de ce que je vous dis, je n'avais pas fait ça. Bon, donc je, je serais amené à vous parler de l'obéissance. Et, et, et vous commencez à soupçonner que dans cette lumière-là, et contre tout ce qu'on dit aujourd'hui, justement, là je, je n'ai pas le temps et je ne sais pas si j'arriverai jamais à m'expliquer entièrement là-dessus, parce qu'il y a de tels sophismes. On essaie de remplacer la folie de l'obéissance qui est le sommet, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de plus, plus profond encore, mais je, qui est l'obéissance au Saint-Esprit. Mais je vais y revenir tout de suite. Tout de suite, enfin, oui, je vais y revenir. Mais le sommet de, 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 de la folie, c'est certainement ça, l'obéissance. Et eh bien, on essaie de la remplacer par la folie d'une pauvreté qui n'obéit pas, qui n'est pas dominée par cette folie d'obéissance, une, 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 une folie de pauvreté qui obéit peut-être mais qui ne veut pas être folle quant à l'obéissance tout en voulant être folle quant à la pauvreté. Alors ça, c'est catastrophique. Parce que la pauvreté, encore une fois, la pauvreté physique, Oh, je ne parle pas de la pauvreté métaphysique, celle-là bien sûr, justement, la pauvreté métaphysique c'est la seule qui dépasse même l'obéissance. Ah ça, alors là, d'accord. Il voilà, y, y a une folie qui dépasse encore l'obéissance, c'est la folie de la pauvreté métaphysique dont je vous ai à peine parlé, la, la, la pauvreté spirituelle, ou, ou l'humilité. Alors ça, ça dépasse tout, absolument tout, même l'obéissance. Là, je suis d'accord. Mais en dehors de ça, rien ne dépasse la folie de l'obéissance. Et vivre certains héroïsmes, quels qu'ils soient, comme si ça dépassait la folie de l'obéissance, alors là, on tombe sous le coup du coup près de Saint Paul, c'est ça que je voulais vous dire. Faites attention. Donnez tout, c'est bien mystérieux. C'est bien mystérieux si nous écoutons Saint Paul qui dit si je donne tous mes biens aux pauvres, et que je n'ai pas la charité, eh bien je n'ai pas tout donné. J'ai donné mes biens, mais je n'ai pas donné ma substance, comme dit Jésus-Christ à propos de sa vieille femme, qui avait donné plus que tous les autres en donnant très peu, parce qu'elle avait donné de sa substance. Eh bien je peux donner tous mes biens aux pauvres. Ah, si je le fais parce que Jésus-Christ vient les chercher lui-même, en quelque sorte, et que je le laisse faire, laisse-toi prendre ton manteau. Ça, il n'est pas possible que ce ne soit pas par charité. Mais si je le fais de moi-même, il est possible que ce ne soit pas par charité. Alors, zéro. Parce que je ne donne pas tout. Je donne des choses, mais moi je me donne moins que jamais. Du moment que j'agis de moi-même. Et alors, symbole va encore plus loin. Puisque, euh, après les biens, il y a le corps. Si je donne mon corps, si je jette mon corps dans les fleurs, eh bien cela même, je peux le faire sans avoir la charité, si j'écoute Saint-Paul. Je n'ai pas tout donné. J'ai donné mon corps, mais je n'ai pas donné mon âme. Je n'ai pas donné ma liberté de décision. Ça, c'est ça que le Christ a le, le, le toupé, lui, homme mais de la part de Dieu, de nous demander, donne-moi ta liberté de décision. Et ça se traduit pour, par, par deux choses, au plan du dehors de la coupe et du plat, la folie de l'obéissance. Mais comment est-ce que je vais la pratiquer Oh ben tu trouveras bien. Parce que c'est ça que le Christ nous répond toujours. Et ceci une fois pour toutes. à tous ceux qui seraient tentés de m'objecter, mais comment voulez-vous que je pratique la folie de l'obéissance dans mon état Comment voulez-vous que je pratique la folie de la pauvreté et la folie de la chasteté Si dites vous, Je vous dirais, allez voir Jésus-Christ et allez lui dire ça. Ayez affaire à lui, ce qui s'appelle avoir affaire à lui. Débrouillez-vous, demandez à la Sainte Vierge, enfin, euh, présentez vos billets, embêtez les huissiers, euh, parvenez jusqu'au sanctuaire, euh, euh, renversez tous les obstacles, euh, quelques garde-chirmes au besoin, enfin... Fait jouer des, des pieds et des poings, est Jésus et arriver devant Jésus-Christ et dites :« Comment voulez-vous que je fasse pour pratiquer la folie de ceci et de cela alors que vous voyez bien dans quel état je suis ?» Vous savez ce qu'il vous répondra Il vous répondra « vous répondra, si, en as, si tu en as vraiment envie, c'est-à-dire si tu m'aimes, tu trouveras bien. » Voilà ce que Jésus-Christ vous répondra. Et c'est ce que j'appelais la dernière fois « Vous renvoyez à l'Esprit-Saint ». Alors là il vous renvoie à l'Esprit-Saint. Il vous renvoie à l'Esprit-Saint non pas pour vous dispenser d'obéir par exemple, mais pour vous apprendre à obéir. Et c'est là la subtilité du jeu. C'est qu'en effet, si on, si on obéit on, on, pour pouvoir se dire qu'on a obéi, non. Ça ne l'intéresse pas, Jésus-Christ, ce genre d'obéissance. Alors, si vous lui dites, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obéir, alors il vous renvoie à l'Esprit-Saint. C'est-à-dire, il vous dit, si tu m'aimes, tu trouveras bien. Moi, tu sais, je suis très exigeant. Non seulement je veux que tu m'obéisses aveuglément, mais je veux que tu inventes toi-même que tu trouves toi-même, que tu trouves tout ça. de quelle façon j'entends être veillé aveuglément. Mais dites-le moi, non, je te le dirai pas. Parce que si je te le disais, ou tu le discuterais, ou tu l'appliquerais matériellement, ça ne m'intéresse pas. Je veux, que tu, je veux que ça vienne de toi. Je veux que tu le trouves. Et alors, il, nous renvoie, il renvoie à l'Esprit-Saint. Et alors, on va trouver l'Esprit-Saint qui, lui, nous renvoie infailliblement à Jésus-Christ et dit, il est là. Il est là, ça veut dire, tel voisin de palier, tel supérieur, Telle personne détestée, telle personne aimée, il est là. Voilà ce que l'Esprit Saint nous dit. Il est dans tel ordre, il est dans telle chose. Et, et il nous renvoie à Jésus-Christ. Je vous dis, Jésus-Christ et l'Esprit Saint, euh, Angèle de Foligno disait ça des démons. Quand elle était tourmentée et ballottée par des tentations très violentes, elle disait les démons jouent à la balle avec mon âme. Ça, je, je comprends à peu près ce que ça veut dire. Vous voyez, quand on passe de la tentation de la présomption à la tentation du désespoir, quand on passe, euh, on voit bien, on passe d'un excès à l'autre, euh, bien, de même, euh, inversement, le Christ et le Saint-Esprit jouent à la balle avec notre âme, oui. Ils jouent à la balle avec notre amour. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse si Tu trouveras bien, si tu vas trouver le Saint-Esprit qui t'apprendra à m'aimer, qui te donnera l'ingéniosité nécessaire alors là, permettez-moi une toute petite parabole qui me vient à l'esprit à l'instant et qui est vraiment une parabole très 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 bête très benoîte très, enfin, mais euh, bon voilà euh, deux amoureux, bien et ça se passe chez les montaigu et chez les Capulets c'est pas facile de se voir hein, dans ces cas-là Roméo et Juliette bon, alors pendant le premier mois et le deuxième mois Roméo il trouve toujours le moyen d'arriver il y arrive, il trouve toujours puis au bout d'un certain temps il trouve plus alors il dit à Juliette je peux pas je peux pas il y a ça il y a ça il y a ça j'y arrive pas il n'y arrive pas hein, c'est pas possible bon. alors Juliette tu dis tu m'aimes pas mais qu'est ce qu'il faut que je fasse je trouve. si tu m'aimes tu trouves pas si tu trouves pas c'est que tu voilà c'est tout c'est ça à donner tout c'est être possédé par quelque chose qui fait qu'en effet on, on, on est anxieux de savoir ce qu'il faut faire. Ah oui on est anxieux, seulement il y a plusieurs manières d'être anxieux de savoir ce qu'il faut faire. Il y a une manière dans laquelle cette anxiété sert à se justifier de ne rien faire. Et puis il y a une anxiété douce, je dirais. Il y a une anxiété vivable, humainement respirable, dans laquelle on n'est jamais sûr d'avoir fait tout à fait ce qu'il faut. Mais alors justement, quand on aime, on accepte de ne pas être sûr d'avoir fait ce qu'il faut. Mais quand on n'aime pas, ben on n'accepte pas de ne pas... On dit, on ne suis jamais sûr d'avoir fait ce qu'il faut, oh, il y en a, tu, avec un être pareil, alors vous comprenez Voilà. C'est la parabole de l'amour qui, qui tout le temps doit nous éclairer. Sur, 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 et et ce, ce qui a d'inouï. vous voyez, c'est que Jésus-Christ accepte... Il, Juste, il est obligé, parce qu'il veut jouer le jeu de l'amour, que nous puissions invoquer tous les prétextes. Et il dit rien. Et ce silence de Jésus-Christ s'explique par ça, parce qu'il veut que nous trouvions. Pourquoi il veut que nous trouvions Non pas pour nous faire subir des tests d'ingéniosité, mais pour, faire, pour nous faire subir des tests d'amour. Voyez, si vous allez vers quelqu'un qui vous a séduit, et qui vous tourne le dos. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'il ne vous aime pas et qu'il veut vous humilier. C'est une possibilité. Ça peut vouloir dire, au contraire, qu'il vous aime tellement qu'il n'en peut plus de voir que vous n'êtes pas à ce niveau d'amour. où lui, il serait prêt à ce que vous lui tourniez le dos et à se mettre à vos genoux pour que vous reveniez. Mais il sent que vous, vous n'êtes pas prêt à ça. Alors il vous tourne le dos pour vous amener à ça. C'est ça la folie. Alors, quand ça se monnaie, vous comprenez, ce qui, ce qui est usant pour Jésus-Christ pour le Saint-Esprit, c'est que, justement, euh, on, 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 on discute sur euh, la manière dont ça va se monnayer dans notre vie. Là je dis, on discute de la manière dont ça va se monnayer dans notre vie tant qu'on n'aime pas. Une fois qu'on aime, on ne discute pas, on hésite, on tâtonne, on bafouille, on ne sait pas, on, 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 on dit, ah oui, qu'est-ce que je vais faire, oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire, et constamment, mais on ne discute pas, tandis que, vous voyez, c'est ça, Juliette entre dans la, la, la perspective de Robéo et il lui montre tel tel, tel, tel détail et tel, tel objection, enfin tel obstacle. Ben, elle lui dit on peut faire ceci, ou bien on peut faire cela, ou bien on peut faire comme ceci, ou bien on peut faire comme cela. Et elle est sans que si elle était à sa place, elle trouverait. Mais Roméo, à chaque fois qu'elle lui dit on peut faire ceci, par exemple, il trouve des objections. Il y a toujours des objections. quest dit qu'il faut que je fasse. Et là, alors, vous voyez, Alors, il veut, c'est ce que j'ai dit il y a bien des années de ça, il veut, au fond, poser les actes de l'amour sans aimer. Voilà ce qu'il attend qu'on lui dise. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Quels sont les actes qu'il faut que je fasse pour pouvoir euh, te satisfaire mais il n'y en a pas. Et alors, il n'y en a pas parce que ce que je voudrais, c'est que tu inventes par amour ces actes. Si tu ne les inventes pas par amour, tu peux les faire tant que tu voudras. Même si tu trouves la solution du problème, ça ne m'intéresse pas. Et, et je je n'en ai qu'à cela, en ce moment, cette objection sordide, par laquelle les, les laïcs ont dit si longtemps, mais c'est bon pour les religieux, c'est pas bon pour nous. Ça revient à dire que la folie de l'amour chez les religieux a produit certains fruits, moi, laïque, je ne peux pas produire ces fruits là, je ne peux pas produire ces fruits là, et je me suis donc et je me dispense de chercher à en inventer d'autres. Je ne peux pas faire comme eux. Bon. Alors tu ne peux pas aimer, à cause de ça, tu ne peux pas aimer. Et justement, nous attendons qu'une réponse nous soit donnée, telle qu'on puisse se débarrasser du précepte de l'amour en ayant fait Ben j'ai fait ça, ça va. Maintenant je, je suis tranquille. Trop... Alors que le précepte de l'amour dans sa folie, ne peut nous laisser de repos ni jour ni nuit. Et quand je dis ne nous laisser de repos ni jour ni nuit, ça veut dire, entre autres, que l'amour pourra nous inspirer un jour de bien dormir. Parce qu'il sent que Dieu nous aime et que Dieu en a assez de voir qu'on s'énerve. Ça peut arriver. Voilà les inventions. Que de temps en temps, Dieu, l'amour, la folie de l'amour nous dit, mais assieds-toi donc. Mais, mais sois un peu heureux. Mais goûte-moi ce fruit comme c'est bon. Tu ne trouves pas que c'est bon la vie Une bonne tasse de thé, comme dit Lewis, dans, dans justement la tactique du diable et dans laquelle effectivement le diable est, reçoit, reçoit une défaite très cuisante parce que le pupille dont ce diable est chargé se laisse aller à un plaisir qui n'est pas sophistiqué. Un, un plaisir qui ne... Qui ne flatte pas l'imagination, la vanité dont on ne puisse pas parler. Euh, non, il est fatigué, il goûte par une très belle après-midi comme celle-là, qui est une après-midi anglaise, en vérité. Et, et bien, euh, il goûte le plaisir de prendre une tasse de thé euh, humblement. Et à ce moment-là, le démon est chassé. Et Dieu arrive. Parce que l'amour a inventé ce qu'il fallait faire à ce moment-là pour être pauvre. Et pour être obéissant. Et c'est pour ça que j'ai souvent dit que l'amour, si nous savions l'écouter, nous demanderait de faire des tas de choses agréables auxquelles nous ne pensons pas. Parce que nous sommes beaucoup trop orgueilleux et austères pour y penser. Nous voulons beaucoup trop être contents de nous pour y penser. Et puis évidemment, quelquefois, l'amour nous demandera des choses qui vont bien plus loin dans le sacrifice, dans l'agonie, dans, la, dans le dépouillement que nous n'aurions jamais pensé aussi. Oh, ça c'est vrai. Il nous demandera de sacrifier surtout les choses, je me répète, je me répète, je me répète, pardonnez-moi, mais les choses que, auxquelles nous pensions avoir droit, c'est surtout celle-là qui va nous demander. Parce qu'il nous dira, oui, au plan de la sagesse, oui, mais moi je suis fou. Alors ce qui m'intéresse, ce n'est pas les choses auxquelles tu n'as pas droit. Non, celle-là, tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin d'amour pour y renoncer. C'est les choses auxquelles tu as droit. C'est ça que je vais te demander. C'est complètement imprévisible. Voilà, je vais m'arrêter là euh, en vous laissant bien frustré comme d'habitude sur la suite puisque je n'ai pas vraiment analysé ce que veut dire donner tout. Hein. Je, je vous ai montré ce que ce n'était pas, j'ai essayé de vous figurer concrètement ce que c'était. Ce, ce, ce qui m'importe c'est de vous laisser avec une écharde, une anxiété, une angoisse qui soit en même temps une immense espérance. Ce sera plutôt une écharde pour les uns et plutôt une espérance pour les autres. Vous n'êtes pas à l'abri de l'amour. Vous n'êtes pas à l'abri de la folie de l'amour. Sauf si vous décidez de vous y mettre, ce qui est vraiment, sinon le péché contre le Saint-Esprit, au moins l'endurcissement du cœur. Et le Christ, précisément parce que c'est un homme, je voudrais que vous le croyiez, parce que je serais prêt à, 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 à le faire dans un geste prophétique s'il fallait, hein si cette folie, j'étais sûr qu'elle soit comprise, je le ferais. Le Christ, parce qu'il est un homme, est prêt à vous répéter tout ce qui est dans l'Évangile, en particulier les formules les plus abruptes, les plus implacables de l'Évangile, comme, comme je les évoquais, si quelqu'un ne m'aide pas, enfin, il faut... Euh, deux femmes sont dans un champ. En se mettant à genoux devant vous, pour vous supplier de les comprendre, de les entendre, en vous disant, je te supplie de comprendre, que c'est la lumière de l'amour, d'un amour infiniment miséricordieux qui ne veut pas te condamner, qui ne veut pas te juger, qui ne veut pas te rejeter, qui veut au contraire, qui, qui t'attend. Je te supplie de comprendre ça. Et je me mets à genoux. Et d'ailleurs, il l'a fait dans le lavement des pieds. Qu'est-ce que je vais chercher J'y vois même plus. Il y a des tas d'images qui nous figurent le Christ à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Voilà, il a fait ça. Exact. Pour leur faire comprendre justement dans quelle musique... Il se situe ses appels les plus absolus et les plus intransigeants plus il est à genoux, plus il est intransigeant ça, je suis obligé de vous prévenir plus il est à genoux, plus il demande tout mais voyez comment il le demande il dit, permets-moi de te laver les pieds et alors je, 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 je t'en supplie, laisse-toi toucher laisse-toi toucher je t'en supplie, laisse-toi toucher vous savez, ça se résume à ça tu ne t'es pas encore laissé toucher. Tu t'es laissé laver les pieds, et aussitôt, au lieu au lieu. Est-ce que je te lave les pieds, pourquoi Parce que je désire que tu, que tu comprennes. Je me dis, il va peut-être être. Il va peut-être être ému, hein, quand même, il va peut-être les mouvoir un peu, il va peut-être comprendre un peu que je l'aime. Mais, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi aussi. Et alors je, je réponds oui, faites, il le dit dans l'évangile, vous voyez ce que j'ai fait, mais ça veut dire soyez touché. Vous comprenez, si, si vous recevez le, le, le précepte de l'amour mutuel de, de se laver les pieds les uns les autres en disant, ah, comment vous dites, il faut se laver les pieds, attendez, d'accord, allons-y. Je, je n'ai rien compris. Et justement cette obsession de dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, vous empêche. D'être boule bouleversé, justement par moments, je l'ai souvent dit d'ailleurs pour la fête de Noël, il faut qu'il y ait des fêtes où Dieu ne nous demande rien. Mais rien, mais, que... mais rien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse mais Regarde ce que je fais pour toi, regarde. Puis après on causera de ce qu'il faut que tu fasses, mais la première chose que je tu fasses c'est de regarder. De regarder comme je suis fou d'amour pour toi. Et le lavement des pieds c'est une démonstration qui justement a l'avantage sur la croix de ne pas être affolante, de ne pas être traumatisante, de ne pas être sanglante et sanguinolente, d'être douce, humaine, euh, banale mais bouleversante, aussi folle que la croix, le lavant des pieds, de la part de Dieu, c'est quand même aussi fou. Alors, ça nous touche ou ça ne nous touche pas Si ça ne nous touche pas et que ce soit pas de notre faute, eh bien demandez, comme dit au saint Augustin, demandez que ça vous touche. Mais surtout demandez de ne pas refuser que ça vous touche. Parce que si ça vous touche, où ça va-t-il vous entraîner Et si justement, vous avez le malheur de dire, moi je veux bien que ça me touche, mais j'aimerais bien que vous m'envoyiez d'abord la note de frais. Parce que j'aime bien savoir où je mets les pieds. Alors avant d'être touché, vous ne serez jamais touché. Jamais. Alors ça, je vous demande de le craindre. C'est ça la crainte de Dieu. C'est pas la crainte, c'est la crainte de ne jamais être touché par Dieu. Et cette crainte confiée là à la Sainte Vierge, pour moi, et pour vous.